0: M.K.G. Meinungen, Kommen und Gehen. Der Podcast.
1: Okay. Herzlich willkommen. Hallo zum Podcast <lacht> <lacht> Meinungen, Kommen und Gehen. Wir müssen es noch einspielen, was die ähm, Zeitverzögerung der Übertragung angeht. Also die Übertragung von, von Jule
0: zu Ellie, von Ellie äh, zu Jule. Ich wollte gerade ähm, sagen, du räumst mal wieder das Feld von hinten auf vielleicht erklären wir den leuten ja, natürlich. Wir, wir machen Wer mal wir wieder oldschool unsere Sendung wie von Stunde 1 jeder ist bei sich daheim und wir haben über videotelefonie und anderem technischen equipment es geschafft hier diesen podcast zu produzieren
1: ja yeah. erstmal podcast meinungen kommen gehen haben wir schon gesagt oder ja ja, ja das ähm, die bist thema und die Schule, ist, wissen sie auch das habt das kam auch schon raus ja ähm, das Thema heute, das 9-Euro-Ticket. Ähm, wir wollen so ein bisschen Bilanz ziehen. Warte, wir wollen warte Elli, ich wette, ich unterbreche dich. Also ging so, jetzt zu so schnell.
0: Nee, so kann man ja auch keinen Titel. Also es geht ja gar nicht. Also, unser Thema heute. <lacht> das 9-Euro-Ticket. Fluch oder Segen. Wird es die Zeitenwende für den Nahverkehr bringen? Ja oder nein? Liegt unsere ganze Hoffnung in dem neuen euro ticket Ja oder nein? Darum wird es die nächste Stunde gehen. So, Elli, präsentiert man ja. Sendungstitel. Okay? Okay. Das nächste Mal. Danke. Ja, das
1: nächste Mal weiß ich das. Genau. Das nächste Mal weiß ich das. Vielen Dank. Und ähm, ja, du hast ganz recht, äh, die ja. vielen Ideale, mit denen wir da so reingestattet sind, also zumindest ich hatte ganz viele Erwartungen an das 9-Euro-Ticket und habe es, glaube ich, immer noch so ein bisschen. Also es geht einmal um die Mobilität äh, für jedermann, also niedrigschwelliges Angebot. Ähm, und dann geht es auch um die Verkehrswende zugunsten des Klimas. Ähm, ja, und dann vielleicht auch um die... Äh, also für mich hat es auch so ein bisschen einen sozialen Faktor, der dann auch mit reinkommt. Menschen begegnen sich wieder. Menschen organisieren sich gemeinsam zu ja, Zielen, die ich eben gerade so genannt habe. Aber soziale Aspekt beim, äh, beim Bahnfahren und beim Busfahren fand ich immer schon spannend. Weil es gibt ja wohl, also ich habe
0: halt keinen Führerschein, du ja auch nicht. Nee, ich auch nicht. Wollen okay. wir das hier verraten, Entschuldigung? Ja, ja, ist so, okay der kommt noch. ich mache ihn weil wenn das so weitergeht mit dem neuen Euro-Ticket brauche ich den Führerschein bald oh Gott oh, du kommst schon einen Schritt so weit okay
1: nee uh -huh. und es gibt ja auch so Autofahrer die sind schon so Autofahrer innen die sind schon so durchideologisiert von diesem Auto die haben auch gar keine Lust mehr in die Straßenbahn und in den Zug zu steigen weil dann kommen begegnen sie ihnen ja Menschen und so eine Straßenbahn ist oder auch so ein Zug ist halt auch mal voll
0: und es gibt Leute, die können das auf den Tod nicht ausstehen. Äh, ja, vor allem Leute, die das ständig nutzen müssen, können das auf den Tod nicht ausstehen. Also ich bin ja einer von den Menschen, die die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen müssen. Ähm, schon immer. Also als Student, als Auszubildende, jetzt als arbeitende Person auch. Da kein Führerschein. Und ähm, ich bin froh über, also da, erstens mal bin ich froh, dass ich in einer größeren Stadt wohne, äh, wo das, ich sag mal, wo der Nahverkehr und die öffentlichen Verkehrsmittel relativ gut vernetzt sind, also ich quasi ein großes Angebot habe, was ich auch nutzen kann, ähm, was ja, ne, auch ein Thema ist, auch in dieser Sendung wahrscheinlich, <lacht> dass das eben nicht überall so ist. Ich, ich nutze auch wirklich gerne den ÖPNV, aber ich muss gestehen, seit juni bin ich jetzt glaube ich dreimal tram gefahren wenn überhaupt und ich versuche es gerade echt zu meiden und dann äh, und ich habe ein abo also ich habe <lacht> ich habe meine monatskarte eigentlich ähm, ja wie geht's also ich dir denn das damit gar nicht so aber du nutzt das ja, ding das auch nicht täglich oder
1: Nö, aber schon manchmal, wenn ich morgens, ich schon häufig, äh, jetzt gerade in letzter Zeit, wo ich das 9-Euro-Ticket habe und morgens vielleicht so ein bisschen die Zeit abkürzen will, steige ich schon mal in den Zug und fahre meine zwei Haltestellen, also in die Straßenbahn. Ja, das ist ja, also das ist so voll wie immer. Also nimm nee. mir nicht übel, ne? Also mm -mm. das sind, ich finde immer dieses... Na klar gibt es eine massive Auslastung, gerade jetzt so zwischen Ulm und Stuttgart oder es gibt gewisse Strecken, gerade die jetzt auch ein bisschen touristisch oder Ausflugsziele sind, wo wirklich eben viele Leute ein- und aussteigen, gar keine Frage. Und das ist natürlich äh, eine Zumutung ohne Gleichen, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, gegen, gegen die Fahrt, äh, die so zu Weihnachten abgeht, wenn ich zu Weihnachten hier von Ulm nach Dresden ja, fahre, das ist ein aber, Scheißdreck dagegen.
0: Aber Eddie, das, das ist, ist wirklich eine also Ausnahmesituation. Aber mal, wenn du jetzt jeden Morgen zur Arbeit diese Ausnahmesituation
1: ist viel schlimmer, viel schlimmer, nee, wenn ich nach Dresden fahre ein, zu Weihnachten. Doch.
0: Also stopp, Doch. ich möchte erstmal ich unterscheiden. Das schon auf Gang gesessen, ich, möchte auch. Erstmal, ich möchte erstmal unterscheiden, ob du einmal im Jahr eine Scheißsituation im ÖPNV hast oder ob du täglich zweimal am Tag eine Scheißsituation im ÖPNV ja, hast. Ja, nee, das ist klar. Das macht was mit einem. Ne? Ja. Und einmal ich, ich im Jahr kann ja man nicht. auf dem auf, auf Rückblick vom Jahr verkraften, wenn man aber schon äh, quasi die erste Woche im Monat schon keinen Bock mehr hat, überhaupt zur Arbeit zu fahren, weil man einfach viel zu viele Menschen schon in der Früh jetzt auf einmal sieht und der Platz einfach noch enger ist und du dann halt natürlich stehen musst, wie so oft und es aber noch enger ist und du dir einfach nur denkst, ja, dann... Kann man nicht einen zweiten Bus? Nee, ne geht nicht. Aber kommen jetzt noch alle rein. Ist okay. Maske, nee, brauchst du nicht tragen. Mach die ruhig unter die Nase. Mich stört es nicht. Ich hatte schon Corona. <lacht> ist okay. Also verstehst du, was ich meine? Also,
1: na nee, da klar, du also, das ist
0: auf jeden Fall Horror und das wünsche ich keinem, äh, sag mal, Urlaubsreisenden. Das macht nämlich auch wirklich keinen Spaß, vor allem weil da geht es um eine Fahrzeit von sechs Stunden oder so. Klar ist es nicht Ach, geil. Acht. Aber wenn du halt eben jeden Tag auch deine Strecke fahren musst und jeden ja. Tag diesen äh, Stress hast, dann, dann. Boah, das ist ätzend. Deswegen. Nee, auf jeden ich, Fall. Ich also ich wollte nochmal klarstellen. klarstellen.
1: Ich wollte mal klarstellen, ich möchte natürlich nicht in der Haut von Pendler und PendlerInnen stecken. Ich finde nur. Oder einfach gewisse Leute, die auf die Bahn angewiesen sind und jetzt, sich einfach, jetzt einfach nicht mehr ein oder auswissen und das wirklich ganz, ganz furchtbar ist. Das ist natürlich mit einmal, einmal nach, nach Dresden buckeln nicht zu vergleichen. Ich will nur sagen, dass das jetzt so kommen musste, war ja klar. Also die Infrastruktur ist nicht da und ja. die wird jetzt auch nicht plötzlich da sein. Oder die Busse und Bahnen, die kann man jetzt nicht plötzlich herzaubern, bloß weil sich ähm, Leute in der Regierung äh, ähm, überlegt haben, hey, 9-Euro-Ticket. So. Also das wollte ich damit sagen. Ich wollte damit sagen, das ist absehbar und wir haben es kommen sehen. Und es gibt gewisse Ausnahmesituationen, die nicht so dauerhaft waren, aber die es immer mal im Jahr gibt, wo wir dann plötzlich ganz überrascht sind. Huch, wir haben ja Sommer. Huch, wir haben ja Winter. Hoch zu heiß, hoch zu kalt, ähm, <lacht> ja, ähm, hoch Weihnachten. Ähm, also, wir müssen ja
0: grundsätzlich, oh, wo das kommt, also die ÖPNV ausbauen. Also, die Struktur, die Infrastruktur ist, wie sich jetzt auch vor allem durchs 9-Euro-Ticket zeigt, halt einfach schlecht mangelhaft. Man muss da langfristig ja. sowieso was tun. Also Und ich hoffe einfach nur, dass man ähm, das jetzt halt nicht vergisst und dann irgendwie nach, äh, so im September dann sagt, ja, jetzt haben wir keine Kohle mehr, jetzt haben wir alles fürs neuen Euro-Ticket subventioniert, also jetzt ist erstmal Schluss, also jetzt können wir erstmal nichts mehr machen, tut mir leid. Also wenn das dann wieder kommt, rast ich halt aus. Also weil wir haben mhm. halt immer noch Klimawandel, wir müssen immer noch gucken, dass wir die CO2-Sachen hier einschränken und sowas, ne. Ich sitze im Dunkeln, ist okay. Ist Okay. <lacht> Ich nur ein kleines Lämple an Abends oder so. Passt schon. Aber jetzt mal Ist ehrlich. Ist halt die Frage, ob du im Dunkeln ja, aber sitzt wegen dem. Guck mal, weißt du, wo ja. ich mich auch echt aufregen? Das war letzte Woche habe ich Nachrichten äh, gelesen und zwar BMW und Mercedes oder so wollen die wollen die A. Das war dann Mercedes, glaube ich, wollen die A-Klasse einstampfen. Also sprich, die nicht mehr bauen. Man baut jetzt nur noch Riesenkisten oder was? Verstehe ich, yeah. was ich meine? Wo sollen das hingehen? Also solange in der Automobilindustrie Einfach auf riesengroße Karren gesetzt wird und die auch noch jeder kauft, jeder voll Mensch, <lacht> dann, dann, dann wird das halt nicht. Und so, wenn man dann halt eben beim ÖPNV wieder mal spart und halt die Angebote so unattraktiv, wie es nur geht, hält, ist klar, dass man durch die Innenstadt mit einem SUV gürgt. Weil es auf jeden Fall angenehmer. Da funktioniert auch die Klimaanlage im Sommer. Ne?
1: Ja, Hau die, die raus. uns jetzt. Ach, die ich mich jetzt. Aufregen. Also, es, also, es soll ja so zwei, drei Leute geben, vor allen Dingen aus dem Freundeskreis, die jetzt nicht direkt aus Ulm zuhören, deswegen ähm, nochmal erklärt: wir sind ein bisschen vorgeschädigt, was SUVs, die durch die Innenstadt, vor allen Dingen durch so die engen Gassen der Innenstadt, wo die schönen Cafés sind, wo man sich mal im Sommer äh, sein, sein Cappuccino gönnt, äh, da muss man sich dann, äh, also. Da ist auf einmal ein Trecker an dir vorbei. So muss man Minuten sich angucken. das
0: vorstellen. Ein Riesentrecker, ja. weißt du, ein Mähdrescher <lacht> durch die Innenstadt. So eine kleine <lacht> winzige Gasse, weißt du, wo nicht mal ein Trottwar links und rechts hat, weil es so eng ist. Da fährt dann auf einmal ein Mähdrescher durch. Und du sitzt dann da und hast einen Kaffee und dann sagst du, oh schön hier, oh, guck mal, ein e mähdrescher wow. Nee, da hast du einfach keinen Bock. Mach doch mal die Autos wieder kleiner, sitzt da eh nur einer drin. Also, das ist doch sowieso an schon, einem schon so. Albern.
1: An einem Samstagnachmittag in Ulm. Ähm, da so in so eine schöne äh, diese Altstadtgasse da irgendwo an den Café setzen da äh, wenn du dann Nachmittag eine Stunde sitzt da hast du eigentlich alle schicken teuren Autos von Ulm einmal gesehen ja, die Grenze, das ist ja. also die also eigentlich die, die kommen da alle lang dann in der, in der innerhalb von der Stunde wo du da sitzt das kann man eigentlich so Und wenn man länger laden. als eine
0: Stunde sitzt dann sieht man sie auch zweimal weil die drehen da ihre Kreise tatsächlich das ist auch kein Scherz es, ja, ja, das, aber, heißt, das bedeutet aber drücken? auch, dass wir zu lange in Cafés rumsitzen.
1: <lacht> aber, nicht, aber Aber, das, aber ist,
0: das ist hier nicht das Thema. Sondern das ist nicht das Thema. <lacht> das Thema ist, ist das 9-Euro-Ticket jetzt nur eine gute Idee gewesen oder nicht? Also, ich rede jetzt mal, ich rede von mir, okay? Also von meinen, mhm. ich sag mal, eigentlich nicht Erfahrung, weil ich habe es jetzt wirklich eigentlich so gut wie gar nicht genutzt. Tatsächlich, mhm. weil ich bin... Äh, in diesem Monat noch nicht wirklich viel rumgekommen. Aus verschiedenen Gründen. A, A, ich hatte Corona. Ich weiß nicht woher, vielleicht aus dem ÖPNV, weil ich war sonst nirgends. Außer bei der aus Arbeit. Aus diesem Grund haben wir Kuss. jetzt auch <lacht> im letzten Monat ja. keine
1: Folge geliefert.
0: Ja, ja genau. und okay, Ja, stimmt, genau. Und ähm, das Ding ist halt, ja, ich hatte mir eigentlich, war ich so ein bisschen romantisch veranlagt vor dem neuen Eurotek. Ich habe mir gesagt, ah cool, ich mache mir so eine kleine, so eine kleine, ähm, wie sagt man denn, so eine kleine Landkarte mit so einem Umkreis von 80 Kilometer von Ulm. Und dann tue ich da so blind hin und da, wo ich jetzt quasi mit dem Finger lande, da fahre ich heute einfach mal mit dem Zug hin, weil, kostet ja nichts. Und kannst einfach mal machen und einfach mal einen lustigen Ausflug machen. Gehst du da mal einen Kaffee trinken und guckst du die SUVs in der Altstadt an. Klar, weißt du, so... Und das konnte ich jetzt noch gar nicht nutzen. Das konnte mhm. ich einfach noch gar nicht nutzen. Und nach, nach dem Pfingstwochenende ne, und den Nachrichten muss ich gestehen, ist mir auch wirklich der Appetit aufs Zugfahren vergangen. Ich, ich, ich will jetzt gar nicht am Wochenende in den Zug steigen, weil ich eigentlich echt Schiss habe, dass es einfach nur Horror wird. Und es soll ja eigentlich was Schönes sein. Klar, ein leeren muss jetzt alle, also eine normale Auslastung damit komme ich schon klar, es dürfen schon Menschen da sein, aber halt ich habe halt voll Schiss, dass ich mir da was äh, Nettes vornehme Weltraum. und das wird voll der Horrortrip und dann hast du ja also dann ist es auch nicht schön, also bleibe ich wie immer daheim, werde ich schon nicht krank ne und machen nichts toll, also so viel zum 9 Euro Ticket in, in meiner Wahrnehmung Ja, ich finde aber die Empörungskultur ein bisschen
1: lahm, das ist wie die Leute die sich dann im Hast <lacht> Du findest mich lahm hm. Also, mal, also es gibt ja wirklich diese Baustelle in der Deutschen Bahn, man ärgert sich dann, äh, weil eben viel zu wenig in den letzten Jahrzehnten in die Bahn und in, das, in die Infrastruktur investiert wird. Und jetzt wird alles auf einmal investiert und es ist eine absolute Fehlplanung und ständig hat man mit Baustellen zu kämpfen, die Leute kommen Entweder wegen der fehlenden Infrastruktur zu spät oder weil sie jetzt endlich ausgebaut wird, kommen sie zu spät. Ja, <lacht> ja, es ist natürlich alles ein bisschen nervig und gar keine Frage, aber ich kann zum einen die Empörungskultur irgendwie, finde ich langsam ein bisschen lame, aber zum anderen haben die natürlich alle recht. Ich muss aber trotzdem sagen, dass der Gedanke, ähm, also dass sie zumindest an der richtigen Stelle angegriffen haben, so... Nämlich die Mobilität. Also ja. wenn du wir jetzt wirklich, es sollte, ja, es sollte ja ein Entlastungspaket sein, mal abgesehen davon, ja. dass die Infrastruktur nicht da, nicht da ist in der Menge, wie es gebraucht wird, was wir jetzt merken. Also es gibt ja offenbar, es hat ja funktioniert, die Leute von der Straße zu holen und auf die Schienen zu bringen, in Anführungsstrichen. Es hat ja mehr denn je funkt, äh, funktioniert. Also 21 Millionen haben sich so ein Ticket gekauft, wenn man jetzt die 10 Millionen mitrechnet, die, ohne, ohne, die ohnehin schon das Ticket haben. Also jetzt Stand, Stand Juni, Juli, Wechsel, mhm. ähm, da sind es 31 Millionen, ähm, das sind wahnsinnig viele Leute, also die dieses Ticket schon haben und äh, nutzen. Und ich meine, der Erfolg spricht ja für sich ist ja, erst mal also da gebe ich, ist, ich gebe dir recht.
0: Ich gebe dir da recht. Also das, ich möchte mal kurz einhaken, da gebe ich dir recht. Natürlich ist es super. Mein, meine Sorge ist und das ist auch die Kritik so was müssen jetzt, was ist denn dann ab September? Ja, was bringt's denn? Wie überlegt man sich jetzt. Verstehst du? Also so. Nicht, das ist, ist ja
1: jetzt das. Na, ja, das ist naja, das wissen wir ja nicht. Es, es wird <lacht> ja jetzt aktuell diskutiert. Na, die, die, die neuesten Gedanken, die jetzt so in den letzten ja, Wochen so dahergekommen sind, war ja vor allen Dingen irgendwie, na wie ist es mit so einem Klimaticket? Ich glaube, in Österreich haben die das Jahr, wo man irgendwie 1 Euro pro Tag mäßig, ich glaube, so war das. Äh, oder man hat so ein 1 Euro pro Monat, also so ein 30-Euro-Ticket ähm, oder was für irgendwelche Rabattaktionen oder wie auch immer, also man diskutiert ja, was danach jetzt sein könnte und dass es eine Anschlussfinanzierung geben muss, der Bedarf ist ja offenbar da und der Druck, der entsteht, wenn du so ein attraktives Angebot machst, der ist ja immens, der jetzt dann für September ähm, und ich hoffe, dass es funktioniert, dass sich da irgendwas bewegt. Ich finde halt, ähm, Wisst du, was mich nervt? Was mich echt nervt, ich habe jetzt nämlich so ein Interview, ge ge ich weiß nicht mehr wovon, aber das habe ich schon, ist egal wo das herkommt, weil, das, weil ich das jetzt öfter gelesen habe, dieses, dass das nicht gezielt eingesetzt wird, ähm, im, also dieses dass, dieses, dass man jetzt einfach gesagt hat, 9-Euro-Ticket für alle und dann hat man ganz große, ähm, also sehr viele Leute entlastet. Dass das erstmal nicht alle betrifft, die Kritik verstehe ich, ne? dass eben ähm, gerade auf dem Land eben die Infrastruktur nicht so doll ist und dass man deswegen da eher, also dass man da nicht viel von hat, okay. Aber es gibt auch die Kritik, dass eben auch Leute entlastet würden, die das Geld eigentlich hätten. Also dass dieses Gießkrankprinzip, dass man quasi ja. nicht gezielt und äh, ich finde das absoluter Bullshit, Entschuldigung. Dass jetzt, dass du jetzt Leuten Geld gibst, die vielleicht das Geld hätten. Oh, vielleicht überleg dir doch mal ähm, im in eine wir können ja mit globale Umverteilung, also eine generelle Umverteilung über sowas mal nachdenken, aber dass Leute, die ohnehin das Geld haben, jetzt auch was davon haben, als hätten die nie... Ach, keine Ahnung, ich finde das so dumm. Also diese Missgunst, die man dann so hatte, lass sich doch eben Leute, die vielleicht auch Geld haben, sich darüber freuen, dass sie halt auch mal an der einen oder anderen Ecke sparen. Ja, okay, sie haben mehr als andere, das ist ja das Problem. Aber ähm, dass das dann so... Keine Ahnung, das ist jetzt, man wollte jetzt schnell eine Lösung haben und dass die jetzt nicht maßgeschneidert ist. Das finde ich so dumm, diese Kritik. Ich finde das einfach nicht gerechtfertigt. Es geht doch um eine generelle Umverteilung und es sollte jetzt eine schnelle Lösung her. Und dass man also, Angst hat vor ein, ach, einfachen Lösungen, das finde ich sowas von blöd.
0: Also ich, ich, ich bin da ein bisschen bei dir. Ich finde, dadurch, dass es eine schnelle Lösung sein musste, jetzt so im, im, im Bezug auf Ukraine-Krieg und Energieersparnis äh, und dass es alles ein Problem wird und so, ähm, finde ich, ist das für eine schnelle Lösung, hätte mir auch einfallen können, weil ich bin so ein Typ für, für schnelle Lösungen, zack, bumm. Und im Nachhinein muss man dann aber irgendwie sagen, ah, da müssen wir noch ein bisschen dran schrauben. Und das würde ich mir halt wünschen, wenn man jetzt schon den Dialog darüber führt, was passiert denn nach dem 9-Euro-Ticket? Also was machen wir ab September, ja. damit es nachhaltig in diese Richtung geht? Klar können wir nicht jetzt hier äh, für laut die ganze Zeit ähm, die, die Verkehrsmittel nutzen, das muss ja auch erstmal irgendwo reinkommen, am Ende zahlen es ja sowieso wir, die Steuerzahler, ist ja logisch. Also, das zahlen wir, also auch unser 9-Euro-Ticket zahlen wir. <lacht> es ist ja, ja ne, also das, was wir draus machen sozusagen. Und Aber das mir, ist ja wirklich dann eine Umverteilung. Ne? Steuersatz ist ja gezählt. Genau, und ich würde ja genau. würd mir halt wünschen, dass ja. man halt einfach diese Diskussion, weil ich habe ich hab das Gefühl, vor allem, weil man jetzt, wenn man so Nachrichten guckt und wenn man einen Artikel dazu liest, ähm, ist jetzt so dieses 9-Euro-Ticket abgehakt über September reden wir dann, im Herbst quatschen wir dann weiter. Da gibt es keine konkreten Vorschläge, kein konkretes irgendwas. Jeder sagt nur, was er gern hätte. und äh, die nee, Vorschläge sagt, gibt's ja ja jeder sagt gern, was er gern hätte. Aber hm. es gibt kein konkretes, okay, und das gehen wir dann an. Sondern da, ich habe das Gefühl, Obacht, liebe Leute, das verläuft sich im Sande, wenn wir da nicht aufpassen. Und das ja, ja, ist meine Befürchtung. Das Thema ist ja schon in der Diskussion
1: zwischen mir und dir, wo wir vielleicht äh, nicht immer einig sind. Und das muss halt ausdiskutiert werden. Also das finde ich auch ein bisschen nervig, wenn die Leute sich darüber aufregen, dass es nicht die eine Lösung gibt. Na, man es gibt zumindest die Debatte. Und das ist ja. ja schon mal viel wert. Und vor allen Dingen, dass man die Debatte weiterführt, ist viel wert. Ähm, und ähm, dass das einfach Teil der, Teil der Lösung sein muss, dass wir erstmal uns, dass dieser Konsensfisch, ne, dass das irgendwo passieren muss, dass man da ja, der Weg dahin, <lacht> der, dass es auch ein Weg fisch. ist, der gegangen ja. werden muss. Ne? Und dass man fisch. da über gewisse Aspekte sich austauschen muss, das gehört halt dazu. Also es ist jetzt nie, das ist wie jemand, der sich irgendwie inmitten von einer ähm, konstruktiven Diskussion stellt und sich daran stört, dass wir nicht alle einer Meinung sind. Naja, es ist halt nicht so. Und ähm, es gibt ja die Vorschläge, ne? es gibt die Vorschläge und die Verlautbarung, es wird ja auch öffentlichkeitswirksam, gerade dieses 350 Euro, äh, dieses Klimaticket und was weiß ich nicht. Ja. Man versucht ja schon, da hier und da und auch Leute, die sich mit Armutsforschung auseinandersetzen, die jetzt laut werden. Und ich hoffe wirklich, dass sie noch lauter werden, weil ähm, man hat ja auch so bei Deutschlandfunk wirklich herzzerreißende Interviews gehabt, äh, wo dann eben... Leute, die eben so eine Erwerbsminderungsrente haben, so ein Herr wurde da, der konnte sich das sonst gar nicht leisten und jetzt mit dem neuen euro ticket ist er viel mobiler, der quetscht sich da in die äh, volle Straßenbahn oder den vollen Zug und kommt viel weiter raus, als er sonst rauskommen würde. Und hatte eine ganz andere Mobilität. Und wenn das dann einfach im September wieder nicht mehr ist, dann, dann wäre das halt schade. Du sitzt
0: da wieder nur daheim. Nee, verstehe dich total. Und ich bin ja grundsätzlich ja. auch so für diesen Gedanken. Aber ja, also aber ich bin halt aber auch betroffen von der Situation, Im, also im wahrsten Sinne, also ich, wie gesagt, ich hatte Corona, ich fahre normalerweise an guten Tagen eigentlich mit dem Rad zu meiner Arbeit, kriege ich aber gerade nicht hin aus gesundheitlichen Gründen und mhm. ähm, die Situation mit Sommer und Bus ist unter meinen, Vor ja ist halt alles gerade nicht so gut. Und deswegen mhm. habe ich jetzt die Lösung, dass ich mir einen E-Roller gemietet habe, so einen Kickroller, den man eigentlich sich sonst so am Straßenrand auflesen kann. Habe ich mir jetzt so richtig gemietet für drei Monate, weil ich irgendwie jetzt ja zur Arbeit autark kommen muss und auch wieder nach Hause. Und das ist jetzt, das war die einzige Lösung für mich, wo ich weiß, das kriege ich allemal hin, das klappt. Mhm. Und das ja. ist das Problem, was ich jetzt bei der ganzen Sache habe. Alle sparen, <lacht> nur ich wieder nicht. <lacht> also um, um ähm, quasi ja meinen Alltag zu bewältigen, ähm, zahle ich jetzt halt an andere Stelle. so Also ich komme ja. nicht ganz auf Null, ich zahle ein bisschen mehr als sonst, aber es ist dank dem 9-Euro-Ticket nicht ganz so teuer, weil mhm. wenn es jetzt, ja, also es ist, aber das ist jetzt eine, ich bin jetzt eine Person, ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen ähnlich, die da auch irgendwie Abstriche jetzt machen, weil weil sie sagen, so würde ich das nicht nutzen, das Angebot. Das ist ja auch die Kritik. Man hat ja voll Schiss, dass gerade die Leute, die Abonnenten sind, also die eigentlich Pendler, die eigentlich mit dem ÖPNV sonst fahren, weil das für sie eine gute Lösung ist, jetzt abwandern zum Auto. Und dann hätten sie ja nichts erreicht. Weil die, die Leute, die jetzt in den nächsten drei Monaten das Ding nutzen und sonst Autofahrer sind, die sind nach den drei Monaten wieder Autofahrer. Und hm. ich glaube halt, wenn du jetzt irgendwie... also Sprich, hätte ich mir jetzt diesen Roller gekauft, weil es ihn zum Beispiel nicht zu mieten gibt, ähm, weiß ich nicht, ob ich dann mein Abo vielleicht abgesagt hätte. Weißt du, was ich meine? Also gekündigt hätte und dann habe ich halt jetzt immer in Roller investiert. Und vielleicht machen das halt andere auch. Und dann hat man wie jetzt der, nach der Pandemie keine <lacht> an den Flughäfen zum Beispiel keine Sicherheitspersonal mehr, weil man halt in der Zeit, wo es nicht ging, hat man sie halt gehen lassen. Und jetzt kriegt man sie nicht wieder. Und wenn das jetzt beim ÖPNV genauso passiert, haben wir ja am Ende nichts erreicht. Außer dass man einen, 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 einen vollen Zugmonat hatte, dreimal, drei Monate lang. Und das fände ich halt Hast schade. Du und das ist auch so ein bisschen, ja, ich habe dann, ja, wir kennen doch die Leute. Ich meine, wenn es bequem ist, ist es bequem und dann fahre ich halt wieder mit dem Auto. sag, jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Oh ja, nee, Zug mache ich nicht mehr, das nervt. Weißt du, so, das ist irgendwie eine Sorge, die ich habe. Und die haben ja andere auch. Also die kann man ja auch durchaus ja. lesen. Ähm, ja. Gibt es, glaube ich, auch keine einfache Lösung.
1: Nein, so, gibt es ne? nicht. Also, man ja jetzt, also es gibt halt eine langfristige
0: Lösung und ich hoffe halt, dass
1: an der, dass in die genug investiert wird. Hey, mhm.
0: aber ganz ehrlich, für alle Tipps, also ein äh, kleiner Tipp für Leute, die trotzdem äh, mit der Tram und mit dem Bus und so gerade noch rumfahren, hey, Kopfhörer, und Mucke ist so ziemlich das Beste, was man machen kann bei einer vollen Tram oder einem vollen Bus oder einem vollen Zug. Dass man so ein bisschen für sich, wenn man dann, wenn man es dann noch schafft, aus dem Fenster zu gucken und sich die Leute auszublenden, ist es gar nicht so schlimm. <lacht> mhm. wenn man ja. Aber es bedeutet auch, ja, man muss einfach ein bisschen prepared sein, jetzt die nächsten paar Monate. Man kann nicht einfach mal so eben, wie ich mir das eben schön dachte, mal irgendwo drauf zeigen und sagen, da fahre ich jetzt hin. Nee, man muss schon gucken, welche Uhrzeit nimmt man, wann am Wochenende fährt man am besten, damit man jetzt nicht hier ne, den kompletten Reiseverkehr mitnimmt, sondern so, man muss immer so ein bisschen gegen den Strom fahren. <lacht> Wenn die anderen schon weg sind, dann erst einsteigen. Oder vor allen anderen schon im Zug sein. Also sprich viel viel. Oder im Zweifel waren. die Bummel die
1: Bummelstrecke nehmen. Also zwischen Ulm und Stuttgart kann ich das zum Beispiel empfehlen. Ja, wir können eh ähm, ja nur Bummelstrecke
0: nehmen. Man kann ja keinen schnellen Zug fahren, wenn man günstig reisen will.
1: Na, Es gibt aber noch die Bummelstrecke von der Bummelstrecke. Also zwischen Ach, es Ulm gibt... und Stuttgart no, zum Beispiel.
0: Okay. Gar nicht. Ja,
1: ja, da gibt es eine, eine Strecke, Nahverkehr dauert eine Stunde und dann gibt es aber eine Strecke äh, die hältst so du an jedem Zelt so ungefähr und da fährst ah. du irgendwie nochmal eine Dreiviertelstunde länger oder so. Und ähm, das ist wirklich, wenn zwischen diesen diesem ULM-Stuttgart-Zug wirklich gar nichts mehr geht, wenn da wirklich kein, keine Fingerkuppe mehr reinkommt, dann nehme ich den Zug und es klappt ganz gut. Ja.
0: okay Weil glaub, alle halt immer da... schnell,
1: schnell, schnell vorangehen wollen, naja. aber irgendwie keinen. Also das Ding
0: ist halt, ich glaube, man muss sich mit dem 9-Euro-Ticket und jetzt dieser Sommersituation auch so ein bisschen, ne, so ein bisschen sich denken, ach komm, ich habe Zeit, ich, ich verbringe einfach ein bisschen mehr Lebenszeit im Zug und mach's Beste draus. Hör vielleicht mir mal ein neues Album von meiner Lieblingsband an, während ich da zwischen Klo und Stange stehe und guck einfach, ich sitze. dass ich gemütlich an mein Ziel komme. Vielleicht, vielleicht gebe ich mir einfach so eine Calm-App auf die Ohren und versuche so ein bisschen Zen für mich, so ein bisschen runterzukommen. Wusa bisschen mentales Training ist es das auch das ist auch gut für uns alle, wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen auch herausgefordert werden, mental stabil zu bleiben, nicht gleich auszurasten, nur weil andere Menschen mal Tee sind. So. Ja, ja. Also man muss halt einfach auch, jetzt ist auch so ein bisschen wie sagt was habe ich gelesen, Resozialisationstraining Re für uns alle, nach zwei Jahren Pandemie mm. und jeder, oh, ich kenne keine Menschen, ich fasse auch keine an, ich berühre, bitte berühre mich nicht. Ähm, ja, kann man jetzt im Sommer mal wieder so ein bisschen Nähe üben. Ja.
1: Ja, je nachdem, ich sozusagen, das ist so ein bisschen ja, es ist eine <lacht> in Anbetracht der äh, Corona-Zahlen, ich würde sagen, kann ich das für selbst entscheiden, wie, wie viel persönlichen Kontakt er dann doch will. Naja, dann sollte er halt nicht, in, aber was, dann soll halt nicht in Zug steigen, wenn er das nicht will. Naja, also du kannst schon, ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen eine Ermessensfrage. Du kannst manchmal nicht sagen Hü oder Hot, sondern du kannst sagen, okay, FFP2-Maske, äh, äh, grau, so ähm, aber was ich auch noch sagen wollte, also jetzt gerade zu der Infrastruktur, ich habe so noch so ein paar Daten. Ähm, in dem ähm, Deutschlandfunk hatten sie nämlich so eine Gesprächsrunde und da hatten so ein paar Experten geladen, unter anderem den Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Pflege. Und der hat so ein bisschen mal so ein paar Zahlen genannt im Kontext zur Bahnreform von 1994. Danach da ist ja die Deutsche Reichsbahn und die Deutsche Bundesbahn zur Deutschen Bahn AG verschmolzen. Mhm. Und seitdem äh, ist das äh, Schienennetz um 15% geschrumpft und ja. der Personenverkehr, die Verkehrsleistung um 41% gestiegen und der Schienengüterverkehr sogar um 84%. Prozent. Das heißt, das Straßennetz wird einfach mehr auch ausgelastet. Also da, wird wirklich, da passiert einfach mehr, aber wir haben weniger, weniger Netzwerk zur Verfügung. Mhm. Ähm, da machen sie jetzt was, klar. Aber ähm, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, führt das natürlich zu mehr Baustellen, zu viel mehr Zugausfällen, als jetzt wir das ja ohnehin schon im Zuge dieser fehlenden Infrastruktur haben und jetzt auch dieser Auslastung haben. Das fand ich... Aber was ich auch nochmal finde, ich ganz, ganz wichtig finde, deswegen hasse ich immer so diesen Hate auf die Bahn. Deswegen... Ähm, weil dieser sich meistens offenbart im, äh, in der Konfrontation mit Personal äh, in Zügen und die können ja wirklich gar nichts dafür. Na, nee, also die, nee. die haben ja wirklich also die haben ja wirklich damit gar nichts <lacht> die zu tun. Das aber nicht die bekommen weg, die ja. ganze Sch genau und die bekommen aber die ganze Scheiße ab im im, im und das finde ich so unfair. Gerade wenn man dann jetzt mal vielleicht diese Managementebene keine Ahnung, ob es die Management-Ebene gibt, die jetzt nur dafür verantwortlich ist, aber ähm, ein verantwortlicher Personenkreis, der größer oder kleiner ist, und äh, der hat das zu verantworten, dass ähm, diese Leute sich mit, äh, mit wirklich in Auseinandersetzungen begeben müssen, die wirklich für die Psyche nicht einfach sein müssen. Ich glaube, dass, dass es diesen Leuten nicht gut geht, wenn die sich jeden Tag solche Scheiße anhören müssen, von irgendwelchen Leuten, die nicht reflektieren können, dass dieser Fahrkartenkontrolleur nichts damit mit diesem Zugausfall zu tun hat. Aber sowas von gar nicht. Und das finde ich wirklich <lacht> ja. ähm, erschreckend, wie wenig reflektiert der Leute sind.
0: Ja, aber das sind sie doch immer. Also wenn sich Leute beschweren, weil ja, Ja, das, das hat mich dann schon dann vor dann 9 ich schon noch nicht so Wie bei kleinen Kindern, die hauen einfach raus, egal wer es gerade abgibt. Ja. Die machen ihren ihrem Frust einfach mal Luft. Und das ist ja halt dann die nächstbeste Person, weil ich meine, der. Denn der Nebensitzer, der da jetzt auch quasi den Anschluss verpasst, ähm, den anschreien macht ja gar keinen Sinn. Also nimmt man den in, ach guck mal da, rote, rote Hut, blaue Jacke, den schreie ich jetzt an. Und <lacht> es ist normal, aber es ist natürlich nicht okay. Also es ist normal, aber es ist nicht okay. Vielleicht sollte man dem Bahnpersonal entweder erstens mal auch Schulungen dazu geben, plus mehr Geld, dass man sich... Und und bei der bei, beim Jobgespräch direkt drauf ansetzen. so. Also es kann sein, weil wir sind kein gutes Unternehmen, wir haben das mit der Struktur nicht so gut im Griff, dass sich die Leute bei Ihnen beschweren. Also wir würden Ihnen da auch natürlich mehr Geld in Leistung stellen. Natürlich, die, Kommen mehr, desto mehr sie angeschrien werden. Das können sie auch auf unserem Konto sich gut schreiben lassen. Also pro Anschnauze gibt es ein Huni mehr im Monat. Und dann wäre das doch okay. Weißt du, ich meine, man kann mit allem umgehen. Aber man sollte es halt fair machen für alle. Weil ich meine, das Konzept ich, müssen wir arbeiten. Ja, dass ich meine, dass sich die Leute beschweren, ist. Nach, also es, es, es ist nun mal nachvollziehbar, dass sich die Leute beschweren, auch unreflektiert, weil das hast du ja in einem Café genauso, wenn, äh, keine Ahnung, der Cappuccino nicht perfekt ist, beschweren die sich halt auch einfach, obwohl ich den Cappuccino nur gebracht habe und nicht gemacht, so, ne, ist ja klar, so passiert es halt einfach und, und so wird, passiert es auch in der Bahn, dass das Personal dafür nichts kann, ist klar, die sollten halt einfach von vornherein Bescheid wissen, wie der Hase läuft und dementsprechend vergütet werden. Dann finde ich das okay. Mhm. Also dann, dann gehört es zu deinem Job. Dann ist es quasi ein Aufgabengebiet, wenn man dann so ne, die Ausschreibung sich durchliest. Sie werden des Öfteren angeschrien von Fahrgästen. Bitte stellen Sie sich drauf ein. Dann kann nee. man sich dann für den Job oder gegen den Job entscheiden. Nee,
1: das, <lacht> doch. das kann man ja nicht in dieser Gesellschaft. Ja, doch. Also das ist ja. Nee, kann man nicht.
0: Irgendjemand wird doch immer an dich schrien, weil was nicht läuft. Ja,
1: genau. Der,
0: ja, nur gibt es halt, keine, nur gibt's halt keine, keine Regeln dafür. Also es ist halt einfach, man tut immer so, als wenn es das nicht gäbe. Aber es gibt es halt nun mal. Also gehen wir doch auch Ja, mal das gibt um. es.
1: Ja, ja, aber ich finde, kein Mensch sollte sich anschreien lassen. Und es gibt schon Leute... Äh, ja,
0: in einer, in, in einer Traumwelt, nicht, würde, ja. in einer Traumwelt, ja, bin ich, bin ich voll dabei, das ist ganz schlimm, dann fliegen aber auch Einhörner links und rechts von dir und überall sind rosa Regenbögen und so, also alles wunderschön und überall ist Glitzer. In der Realität werden Menschen angeschrien für Dinge, für die sie nichts können. Und das weiß auch jeder, also aber müssen man, wir den man, ich finde, also man müssen muss es drauf geben. Man muss denn dafür was geben, gerade in potenziell gefährdeten ja. Jobs, wo die Anschreigefahr größer ist, sollte man wie Bonus, also einfach Zusatzleistungen für die Mitarbeiter haben. Man ja. kann es nicht ändern. Wenn, wenn die Struktur sich nicht ändert, was sie ja nun mal nur sehr schleppend und langsam tut, dann sollte man für seine Mitarbeiter aber wenigstens ein bisschen Komfort einrichten. Wenn schon nicht an der Arbeit, dann wenigstens nach Feierabend, indem nämlich das Konto gefüllter ist als sonst. Also das wäre doch für mich ein Ausgleich, womit man arbeiten könnte. Das wäre schön, ja. Das stimmt. Ja, also nö ne, so <lacht> also wäre ein ein Vorschlag mal wenn man eine schnelle Lösung bräuchte <lacht> so, ich bin jetzt
1: ja aber ich habe noch mal einen Punkt zu diesem 9 ja. Euro Ticket äh, nee du hast vollkommen recht also ich bin beide deswegen wechsle ich jetzt das Thema weil das sehr ja langweilig wenn wir uns einig sind ähm, ich weiß nicht ob du schon mal in so größeren Städten bist du ja schon mal sicherlich schon mal in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen mhm. ich ähm, jetzt häufiger mal in Stuttgart und wenn du da ein Tagesticket kaufst ähm, oder eine, eine, eine Fahrt, du musst diese, eine bestimmte Wabenstruktur ähm, musst du berücksichtigen oder ringen. Ich glaube, weiß gar nicht, das ist so ringförmig um Stuttgart es und jede Weite, du rausfährst,
0: ja, in jeder Stadt musst anders. du draufzahlen. <lacht> genau,
1: es ist in jeder Stadt anders und das ist aber egal, in welche größere Stadt du gehst, immer kompliziert und ähm, in Stuttgart zum Beispiel ist es auch so, wenn du jetzt erstmal für die Innenstadt ein Ticket gekauft hast und entscheidest dich später, du fährst doch ein bisschen weiter raus, ähm, dann müsstest du, dann kannst du jetzt nicht für die Struktur 2, also die bisschen weiter außen und 3, einfach ich noch jetzt was noch mal, sondern du
0: musst ein neues kaufen quasi. Du
1: musst ein neues Ticket kaufen, was dann auch für 1, also fürs Zentrum gilt, für 2 und für 3, also du kannst es nur kombiniert kaufen, du kannst es nicht aufstocken. Die, Aufstocken, das geht nicht. Und das also also da muss und ist auch irrsinnig kompliziert, einfach irgendwie gedacht. Und das ist ja dann, wie du sagst, in jeder Stadt anders. Und ähm, ich glaube, die erste Reaktion, das ist dir bestimmt auch untergekommen, wenn man sich über das 9-Euro-Ticket ausgetauscht ja. hat. Und derjenige, der mit dem du vielleicht, die dich vielleicht darüber austauscht, hatte sich jetzt noch nicht genau damit beschäftigt, konnte gar nicht glauben, dass dieses, diese 9 Euro wirklich für... Ganz Deutschland mhm. gilt. Ja, es gibt dann ja die ein oder andere Ausnahmen ne, und und hier und da ein paar, wo es dann Schlagzeilen gab. Aber im Prinzip ganz Deutschland so. Also und das ist die Ausnahmen sind ein sehr sind einfaches
0: Prinzip. Ein sehr, ja. sehr einfaches und die, die paar Ausnahmen, ich sag mal so, die die kann man an zehn Fingern abzählen. Ja. Und kann man sich relativ schnell, äh, sag mal draufpacken, wenn man in, in diesen ja. Ortschaften und äh, davon betroffen wäre. Aber ansonsten ist die Regel ziemlich easy, genau. Also Und das hatte man gar nicht, ja. dieses föderalistische well äh, Deutschland,
1: und man konnte gar nicht glauben, ihr habt eine einfache Lösung. Und da, man, muss aber, man muss aber auch sagen, was ich dann auch, also jeder normale Mensch dachte sich so, okay, wir haben jetzt den, was weiß ich nicht, äh, 25. Mai, und in, was weiß ich nicht, in, in sechs Tagen soll das Ticket kommen, was? Und dann hat man da quasi ein paar Tage vorher erst erfahren, dass man es morgen kaufen kann, so ungefähr. Also es war wirklich alles irrsinnig kurzfristig, dass sich dann irgendwie diese, diese ganzen Mobilitätsanbieter wirklich übergangen gefühlt haben, dass die wirklich überrollt wurden. Das kann man ja das, <lacht> ja, das kann man sich auch als Laie vorstellen. Also ich glaube, das sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Es war zum einen einfach, das ist gut. Aber äh, diese, diese einfache und schnelle Lösung hat wirklich einfach alle überrollt, die, äh, die ein Fahrrad leihen. Also, also so alle, mhm. alle Mobilitätsanbieter überhaupt, die was damit zu tun haben. Und das fand ich wirklich erstaunlich.
0: Ja, da, dass ja. es da dann auch auf einmal so geht. Und ansonsten macht man immer, ah, das geht nicht, wir müssen an die denken, wir müssen an das denken. Also klar, ja. ne, wenn, man, wenn man was will, geht halt doch. Also kein Argument mehr, liebe Leute da draußen, äh, liebe Politikerinnen. Ähm, nee, aber also ich finde jetzt grundsätzlich, ne, ich möchte auch mal festhalten, ich bin jetzt zwar hier voll auf der Schimpferseite, aber ich finde das 9-Euro-Ticket eine coole Sache und ich versuche es auch noch irgendwie in, in diesen Monaten, wo es das jetzt noch gibt, irgendwie mal zu nutzen. Also einfach mal, einfach auch um dabei gewesen zu sein. <lacht> ich habe das hier nutzen und hab einfach mal wohin gefahren. Und ähm, jetzt hatte ich fast schon die Möglichkeit, das jetzt demnächst zu nutzen und habe jetzt tatsächlich dagegen entschieden. Ich habe ich wollte das, das habe ich mir gedacht, das hebe ich mir jetzt für die Sendung auf. Ich habe mal ausgerechnet, weil ich habe was vor, ich möchte nach Sachsen fahren. Ähm, oh, na ne Fisch, ich darf dir als erfahrene Warte Moment. Also ich möchte nach Sachsen fahren <lacht> ähm, und äh, da Menschen besuchen und ähm, habe, habe mir ernsthaft überlegt, na, ich könnte doch, na klar, 9 Euro Ticket liegt ja mal mega auf der Hand, äh, und habe raus, also habe mal geguckt, was, wie, ob, ob ich dann überhaupt an mein Ziel komme. Ich komme an mein Ziel in sieben Stunden und sechs Minuten, mit viermal umsteigen, einmal davon Bus. Und wenn du nach Leipzig oder Chemnitz fährst. Nee, nee, wenn du, an du nach Dresden fährst, musst du nochmal... Stopp, ja, an ja mein nach Sachsen. Ziel. Nein, ich möchte... Wo ist denn dein Ziel? Also mein, mein Ziel ist Waldenburg. Kennt doch kein Mensch. Deswegen okay. habe ich gedacht, es ist ja eigentlich unerheblich. Ja, das ist schon wichtig, weil nach Dresden Na, muss du nochmal zweieinhalb Stunden Also ich meine komme bis, bis zu dieser Ortschaft, wo ich auch am Ende sein mhm. möchte, komme ich in sieben Stunden und sechs Minuten, wenn natürlich alle Anschlüsse erreicht werden. <lacht> da hört es ja schon auf. Oh, 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 Wir kennen oh, oh, ja nur mal oh. die Bahn. Wir wissen, wie es läuft. Du wirst mindestens einen Zug davon nicht erwischen. Also wartest du eine Stunde oder vielleicht eine halbe, also ich sag jetzt mal, in acht Stunden wäre ich an meinem Ziel und würde mhm. dann, weil wir sind zu zweit, sozusagen 18 Euro bezahlen, was wir gar nicht tun, weil wir haben beide eine Abonnentenkarte, sprich unser, unser Monatsticket, das wir sowieso schon haben, also wir brauchen jetzt nichts extra, also aus dem Geldbeutel müssen wir jetzt nichts nehmen, sozusagen. Würden wir da hinkommen, und das ganze das gleiche mit dem Auto wäre in 4 Stunden 18, bei mhm. der schnellsten Route. Und man würde 54 Euro für die Fahrt einfach bezahlen, wenn man bei 6 Litern pro 100 Kilometer rechnet. Und man würde also, wenn man das jetzt macht, tatsächlich einiges sparen, also pro Fahrt, 36 Euro, ist die Differenz, ich pro Fahrt, also hin 36 und zurück 36 Euro sparen würde. Aber ich habe es jetzt erörtert und wir haben uns dagegen entschieden. Wir fahren mit dem Auto. Weil ja. uns einfach 8 Stunden viel zu krass ist für so eine Strecke. Also es ist einfach... Nee, also dann fährt man ja durchschnittlich 50 km/h, das ist doch albern. Weißt du so, irgendwie... Das ist albern. Also dann... Klar, man hat Wartezeiten und leicht verpasst man eben den Anschlusszug und so. Und das sind natürlich die Gründe für diese Sache, dass es so lang dauert. Aber es ist halt einfach auch Zeit und, und äh, Energie, die dann, also menschliche Energie, die dann halt einfach äh, verbraucht wird. Und das muss es einem, wenn man die Möglichkeit, also die Auswahl hat. Also befürchte ich halt, dass es gerade in solchen Momenten dann doch einfach das Auto genommen wird und eben nicht der Zug. Und das ist aber eigentlich schade, weil cooler wäre es natürlich, wenn ich jetzt einfach sage, nee, ich steige in den Zug, für mich selbstverständlich, das macht Spaß, das wird schön, ähm, lasst uns das tun. Aber weil man halt, also ich bin ja auch relativ Vielfahrer, auch in der Vergangenheit und so, ich habe da schon einige Situationen erlebt im Zug, die auch nicht spaßig waren wo es darum geht, hey, krieg jetzt hier gleich Kreislauf, glaubt der Notarzt muss kommen und so, und dann riskierst du das halt einfach nicht und dann, dann denkst du halt zehnmal drüber nach, ob du dann so eine Reise so antrittst oder ob du es die komfortabler machst. Und ja, das schwingt alles mit. Also das sind halt so diese Sachen, die, die halt irgendwie nicht vergessen werden dürfen und dann was das halt aber irgendwie auch schade macht. Also ich ich komme gerade nicht so richtig auf meinen Punkt, was ich sagen will. Also wir fahren auf jeden Fall mit mm. dem Auto. Obwohl es dieses tolle 9-Euro-Ticket gibt. Weißt du, wie ich meine? Das verstehe ich aber
1: auch. Ich verstehe aber auch, also von Ulm nach, äh, nach Sachsen, das ist ja jetzt nicht so die Riesenstrecke. Also das ist jetzt einfach so von Luftlinie her, das ist eine lange Strecke, aber man Aber also es sind 400.
0: Pi mal da, um ja. 400
1: Kilometer. Man ja. erwartet einfach nicht, dass man so arschlange im Zug sitzt. Und was noch mal erschre viel erschreckender ist, wenn du jetzt davon ausgehst, okay, du bist wirklich, du hast jetzt kein Auto, du willst aber schnell ankommen. Dann ja, nehme ich halt den ICE, zahle halt einen Honig drauf, was soll's. Gibst die ja. Strecke ein, maximal eine Dreiviertelstunde äh, sparst du da ein, aber nicht mehr. Also, ja. es ist einfach lächerlich ja, dumm ich glaub, ausgebaut auch in Bayern. Genau. Durch Bayern
0: fahren mit dem ICE, lass es! <lacht> ist das wirklich Quatsch? Ja, wenn du nicht also, diese, diese südliche Route nimmst, also äh, Ulm-München, da ist super. Aber alles, was so in Richtung Osten geht durch Bayern, ist nicht super. Das
1: ist erschreckend. Also es noch, man glaubt Du, es du nicht. kannst noch in
0: den Westen, also du kannst noch quasi Nürnberg und so Zeug hochfahren. Und dann aber so, wenn du jetzt sowas wie Hamburg anpeilst oder Köln oder... oder, oder Göttingen oder so, diese Richtung, da ist auch noch gut, aber alles, was so in den Osten irgendwie manövriert wird, da ist ganz schlecht. Da hat man irgendwie gesagt, ja. ah, wir Bayern, wir fahren wir sowieso nicht hin. Nee, genau. Also keine ja, Ahnung. Echt? Also, ja. Die haben sie einfach gedacht, nee, die Route, bah, warum oh <lacht> nicht. <lacht> Wenn dann geht es im Westen oder im Norden oder halt bei uns hier <lacht> schön im Lande, im Ländle, nee, nicht im Ländle, das ist das falsche Bundesland, ähm. Ich weiß nicht, wie man auf Bayern Land. land, land ich weiß es nicht. <lacht> nee, auf jeden Fall, ja. Du hast vollkommen recht. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also in anderen Richtungen bist du auf jeden Fall schneller und besser unterwegs, als wie Richtung Osten. Da ist nicht viel los von hier ja. unten. Und darf nicht. ich als
1: persönlich geschädigte Dresdner geborene äh, äh, Menschin sagen, es ist einfach äh, entsetzlich.
0: Ja, du, so. kommst, du kommst nicht gut in die Heimat zurück. Nee. nee, nee,
1: nee, nee. Aber du du hast glaube ich noch irgendwas was äh, musikalisch das kommentieren können. Ja,
0: Kann das sein? Das passt jetzt auch ganz gut äh, zu unserem Thema, was Ach. wir gerade haben, nämlich von äh, den guten alten äh, warte, Kraftklub. Kennen wir alle, ist eine Aussie Band, Chemnitz war.
1: Ja, ne?
0: und die das haben äh, die, die haben glaube 74 oder so, haben die ein gutes Lied gemacht. Das heißt Autobahn. <lacht> also, ne, wenn der wenn, wenn der du Spiel meinst Kraftwerk,
1: oder? Nicht Kraftklub. Weil Kraftclub mag ich, es ich
0: sehr, aber du meinst Kraftwerk. Ach, Kraftwerk. Du hast recht, habe ich jetzt wieder Kraftclub gesagt. Immer, wie ich es mache, ist falsch. Ja, nee, genau. aber ich darf ja an ja, dieser Kraftwerk Stelle dann vielleicht nochmal mal machen. Ja, ja so, genau. so heißt das Lied, das jetzt kommt. Viel Spaß damit von 1974. Ich glaube sogar eine Originalversion. Also halt so ohne auf, aufgepeppt. So ein bisschen original. Weil Autobahnen im Osten sind wunderschön. Wunder. Schön, da lässt sich's gut fahren, aber nicht mit dem Zug. Das ist keine Wiederreite. 3 FM. Da sind wir wieder. Ah. Äh, schneller angekommen, als man dachten. Nee, es mhm. ist, es ist äh, Wahnsinn, ja. Also in den Osten kommt man nicht gut, da war man jetzt vor dem Lied.
1: Ja, also, also mit der Straßenbahn und dem Zug.
0: Hey, äh, und die 9-Euro-Ticket. Apropos Straßenbahn. Weißt du, was ich hm. beim Lesen von den ganzen Sachen auch noch entdeckt habe? Und da habe ich mir ein großes Was mit drei A's und ein großes Aus äh, Fragezeichen daneben geschrieben. Wusstest du, dass man für ein Kilometer, ein Kilometer, also 1000 Meter, Straßenbahn, Schiene, Netzwerk, wie auch immer, inklusive alles, damit, bis es steht, zehn bis 20 Millionen Euro braucht. Hm. Ich finde das irgendwie voll das absurd. Für zwei so Schienen, Straße auf, Straße zu, die Leute, die das machen, oh, hier Strom verlegen, weil oben ist ja Strom, ist ja Straßenbahn, 10 bis 20 Millionen für einen Kilometer. Ich, ich, ich habe gedacht, kann das sein? Oder... Und das sind, und ja, also... Weißt du, was mir jetzt einfällt? Findest du das nicht? Also, also das Kam, lass uns mal kurz über die Zahl reden. Findest du, das,
1: findest du das nicht verrückt? Ja, das meine ich. Ich will jetzt gerade ein Gleichnis zu der Zahl anbringen. Ja, ähm, hast du mal die, diese Diskussion verfolgt? Die gab es jetzt vor ein, zwei Jahren oder so, wo es hieß, na, so ein Jutebeutel, ja, das lohnt sich aber auch erst, wenn du den äh, 800 Milliarden Mal benutzt hast, so nach dem Motto. Mhm. Also so also irgendwie erinnert mich das da ich weiß nicht warum, egal aber das ist
0: einfach arsch wie Geld ne? Das ist ja einfach, auf jeden Fall, also ich meine ist beutel ist auf jeden Fall besser als eine Plastiktüte so viel steht fest und Straßen ja, ne, besser als aber der SUV durch die Straße auch definitiv klar, aber ich war irgendwie entsetzt, weil ich mir dachte hey da hat doch irgendeiner eine Null zu viel dran gehangen, da hat ja, doch einfach nee. gesagt, oh, machen wir noch eine Null dran einfach so, weil können. <lacht> wir können Wer soll es sonst nee, denn bauen das glaube ich schon aber das ist ey, echt, oder? ich finde das voll krass. Ich habe das aber gar ja nicht die Allein die Personalkosten zusammen... Ja, aber ein Kilometer, ein Kilometer, das ist ja nicht, das ist ja nicht Ulm. Weißt du, was ich meine? Das ist, das ist von Na dir ja, zu aber mir. Von dir zu mir. Aber ich mir. dir mal ungefähr. <lacht> so ist doch verrückt.
1: Weiß, ja, vielleicht sogar kurz. Aber egal, ja, aber ich meine, das ist ja, so eine Schiene ist ja nicht, das ist ja kein... Das ist ja kein Klicklaminat. Also, das ist <lacht> ja. ja
0: <lacht> aber vielleicht sollte man sich mal was überlegen, was das alles ein bisschen günstiger macht, damit man das halt. Also, vielleicht sollte man auch mal da ansetzen und gucken. Ja. Ähm, ne, die, diese, Das, was wir haben, ist vielleicht okay, aber es ist halt einfach viel zu teuer. Vielleicht kann man was Neues erfinden. Sowas wie eben Klicklaminat für Straßenbahnen. Damit man das halt um die Hälfte halbieren könnte, weil dann könnte man das Netz viel besser ausbauen, überall. Also, halt, ne? Also, das würde ja auch da was könnte bringen. doch jeder
1: mit. Da würden wir da, sogar
0: Da kann jeder mitmachen, da kriegst du Polster an die Knie <lacht> und dann wird da rumgeklickt und dann mach mal die Straßenbahn selbst. Das ist ja kein Problem, mach's schon am Wochenende. Ah, genau. Such mal ja. ein schönes Muster aus, das wird schon. Nee, aber ja. nee ohne Scheiß, also das ist doch. <lacht> Also ich habe ich wirklich, ich hab wirklich gedacht, hey, das ist doch voll viel Geld für einen Kilometer Schiene. Also ist ja mhm. nur Straßenbahn, ist ja nicht mal Zug. Also ich glaube, ja. Zug ist dann noch teurer, weil die müssen ja viel also viel mehr aushalten. Aber vielleicht sind die in der in 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 der in der, in der Mache nicht so kompliziert, weil da brauchst du ja nicht diesen Beton und diesen Straßenerhalt. Ne? Da hast du ja bloß Kies oder diesen Grobstein da und dass das dann da so reingekloppt wird. Aber Straßenbahnen müssen ja funktionierende Straßen danach auch immer noch sein, in der Regel. Zwar auch so andere Schienen, wo so Grünflächen dabei sind, aber die sind dann vielleicht auch günstiger. Aber wenn du halt so Straßenbahn, Straßenbahn hast, Schiene, dann, ja, ich, also klar, ist es vielleicht teurer, aber aber ich fand, die, die Zahl trotzdem irgendwie, hat mich erschreckt. Weil dann, weil dann mhm. dauert es ja ewig, bis mal so Sachen irgendwie ausgebaut sind. Also dann doch auf Bus, muss man eh Busse. Und Straßen haben wir ja... Was
1: für ein Fazit ziehen wir denn da jetzt?
0: Was für ein Fazit wieder rausziehen? Hm. Naja, dass es alles nicht so schnell geht, wie wir uns das denken. Ja, dass, wir ein dass, dass, haben, ne? dass so eine Kurzschlusshandlung wie ein 9-Euro-Ticket vielleicht mal kurz ganz nice ist und für den einen oder anderen echt was bringt und auch einen schönen Moment oder so und Möglichkeiten eröffnet, die es sonst nicht so hat, klar. Also ist definitiv positiv zu betrachten. Aber für die die wir halt einfach haben in unserem Land, halt definitiv, ich würde sogar behaupten, nicht mal ein Ansatz der Lösung ist. Es ist jetzt einfach bloß so ein kleines Guzzi für den Sommer. Es ist eine nette Sache, aber es bringt nachhaltig, glaube ich, nichts. Das ist mein Fazit. Jetzt im Stand Juli. Also wir sind ja, wir können die ganze Sache ja noch bis zum Ende betrachten. Wer weiß, mhm. was noch vielleicht, Macht das was mit uns? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht stehen auf einmal jetzt immer zwei Züge da, die in die gleiche Richtung fahren. Und dann denkst du so, wow! Also kann ja sein, dass da irgendwo was ich glaube, baut Wir nur zwei
1: Bahnhöfe bauen, aber ja.
0: <lacht> nee, also keine Ahnung. Also wir sind jetzt in der Halbzeit ungefähr angekommen. Und ja, das ist jetzt mal so. Also ich bin da ein bisschen pessimistisch, aber ich finde das Ticket gut. Also ich will es nicht. Ich will nicht sagen, dass es Humbug ist. Was ich mir wünschen
1: würde, wäre eine klare Linie, ähm, was auch die, was die politischen Handlungen äh, angeht. Also wenn jetzt sagt, okay, 9-Euro-Ticket, wir machen das, um die Menschen zu entlasten. Und wenn wir jetzt, jetzt machen, um die Menschen zu entlasten und dann machen wir auch einen Tankrabatt und das mit dem Tankrabatt funktioniert nicht dann äh, muss es mehr geben als eine Verurteilung, weil es war ja da, um die Menschen zu entlasten. Mhm. Und wenn das irgendwie nicht so geklappt hat, weil die Erdölkonzerne sich das einstellen, dann ist es irgendwie, dann ist an der Message irgendwas verloren gekommen genau, und dann fühlen sich die Menschen nicht ernst genommen. Genauso gut, wenn es jetzt geht, wenn es jetzt nur in eure Ticket jetzt als Klimamaßnahme, ähm, äh, pro Klimamaßnahme gewertet werden würde und vielleicht als das auch eingesetzt werden würde, mhm. äh, dann kann ich nicht... Ähm, stattdessen noch die, die, die Tankrabatt mit, sondern ich werde vielleicht ein bisschen was zu keine Ahnung, in Taxi-Konzerne oder was weiß ich wohin, irgendwas, Leihgeräte zum Beispiel, was du ja hast, vielleicht mhm. investieren und nicht den nicht Tankrabatt unbedingt, also damit ja, kann die Leute man so auch vom Land in die Stadt kommen. Einfach so ein bisschen also jetzt ja, nicht mehr so doppelzüngig. Ein,
0: ein paar mehr Möglichkeiten schaffen,
1: schaffen aber und auch sagen, was ich erreichen will und das auch versuchen zu erreichen und nicht in alle Richtungen argumentieren. Man kann nicht jede Lobby zur Verfügung zufriedenstellen. Und wenn man äh, gegen die Autolobby langfristig ankommen will,
0: dann muss man gewisse Dinge durchsetzen. Für das ja, Klima. Und vor allem, jetzt mal ganz ehrlich, die Autolobby, wenn die jetzt nicht einfach mal auf den Zug mit aufspringt und sagt, gut, wir müssen halt wir sind, wir können nicht mehr das, das Ding sein. Die Mobilität muss sich ändern. Dann macht doch was, liebe Autolobby. Ihr könnt doch auch euch einfach weiterentwickeln und andere Sachen anbieten und nicht A-Klassen einfach mal eben streichen und noch größere Karren bauen. Dann baut halt einfach nur noch kleine Karren, Dann hat halt der derjenige, der halt gerne boom, boom, boom haben will, hat halt dann Pech gehabt. Gibt's halt irgendwann immer. Ist halt so, weil jetzt live. Mein Gott. Und dann baut halt einfach nur noch Karren, die halt umweltfreundlich sind, wo man halt irgendwie mal sagen kann, in die Zukunft, da können wir, das können wir irgendwie machen. Und vor allem baut halt einfach nicht mehr einfach nur wahllos vor euch hin, damit ihr, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall immer mehr am Ende vom Jahr äh, habt und ihr Wachstum. Wachstum scheißt mal auf euer Wachstum. Ihr seid groß genug. Bleibt einfach mal am Boden, guckt, dass ihr die, die, das ganze Dilemma, was eigentlich auch ganz viel von der Autoindustrie herkommt, vielleicht mal ein bisschen hier, wie sagt man denn, Rückzahlung. <lacht> ja, also einfach mal den Hals mal, einfach jetzt ist er ja doch voll genug, macht doch mal, je mach, je mach und fahrt mal ein bisschen runter. Insgesamt würde ich mir von der Autoindustrie wünschen. Die haben genug, noch. Dann sollen sie halt anders weiterentwickeln. Es das heißt ja nicht, dass man deswegen den ja. Laden nicht machen muss. Man muss halt dann nee. halt einfach anders weiterentwickeln. Ja, ich könnte euch vorstellen, halt neu. dass die... Keine Ahnung. Ja, <lacht> ja, ja ich die euch halt neu. Ja, du sollst ja auch mal, dass finden, das schon kalt duschen, Licht aus und gucken, wie wir es machen. Das wird immer so einfach erwartet, aber von den großen Konzernen oder von der Industrie <lacht> insgesamt. Oh ja, da müssen wir ja gucken, dass die läuft wegen der Arbeitsplätze. Ja, dann macht doch, keine Ahnung, stellt Radfahrer ein, die dann halt Strom erzeugen. <lacht> macht ja vielleicht auch jemand gerne, weißt du ich mein? Ja, nee, das hat schon mal jemand durchgerechnet. Das
1: lohnt sich nicht. Aber ja, okay. äh, in, in <lacht> Grunde, im Grunde bin ich lösen. bei dir. Yeah, ja, ich würde eher bei den Maßnahmen und bei der Kommunikation ein bisschen Hand anlegen und vor allen Dingen vielleicht <lacht> Kerosinsteuererlass im Flugverkehr noch mal drüber nachdenken. Ne? Ob man äh, vielleicht die Steuern ja. die doch wollen. Hm. Und woanders <lacht> ausgießen. So Sachen einfach. Ja, ne? Dass man, ja. dass man, den, man den, dieses, dieses Gießkannenprinzip vielleicht über der richtigen Branche auskippt. Das wäre schon mal einfach ein äh, Mehrwert. Aber lasst
0: uns an dieser Stelle vielleicht die Sendung beenden ja, äh, und mit. uns fürs Interesse bedanken. Ja, danke für euer Interesse. Diskutiert gern mit uns weiter <lacht> auf Instagram, MKG. Ja, bis zum nächsten Woohoo! Mal. In vier Wochen geht es wieder weiter. Bis Denn. Bis dann. Ciao. Yes. Ja.